0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc leden jsou www.horolesci.org. Práce ve výškách na úrovni. Opravy fasád, střech, klempírské práce a ochrana proti holubům.
1: Všichni jsme si rovni, jen někteří jsou si rovnější. Reportéři Blesku odhalili další papalářské maníry doby covidové. Na oslavě narozenin v Teplickém hotelu přistihli bývalého premiéra Jiřího Paroubka nebo poslance Milana Hniličku. Ten už se po ostré kritice premiéra stihl vzdát mandátu. Může chtít vláda po lidech, aby dodržovali opatření, když je mocní téhle země tak okázala ignorují. Na úvod živého vysílání se spojíme se senátorem a advokátem Václavem Láskou. Jak se posledních deset měsíců už je umělcům na volné noze? Vláda se na nás vykašlala, tvrdí herec Pavel Nečas. Lituje svého odchodu z divadla a v čem podle něj chybovalo ministerstvo kultury? Zeptáme se. A na závěr boj o Alexeje Navalného. Jakou zprávou o současném Rusku jsou tisíce lidí zadržených během víkendových demonstrací na podporu opozičního předáka? Spojíme se s redaktorem hospodářských novin Ondřejem Soukupem. Dobrý večer. Další fotografie ze sbírky politici porušující vládní opatření. Po tajné schůzce v kapitole, vypitém pivu v restauraci a vystoupení na demonstraci, dnes zveřejněné snímky odhalily narozeninovou oslavu politického podnikatele Petra Bendy. V jeho Teplickém hotelu se sešlo několik desítek hostů, mezi nimi bývalý premiér Jiří Paroubek, místopředseda Rady České televize Jiří Šléger nebo poslavec a předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička, ten odpoledne oznámil, že rezignuje na mandát poslance. Nepřijatelné papalářství reagoval premiér. Proč je nepřijatelné? V praxi přijatelné. Měla by vláda v pokutách přitvrdit? Hostem DVTV po Skypu je senátor a advokát Václav Láska. Dobrý večer. Dobrý večer. Stala se sporušování Norem no- Normanová?
0: Ne, tak to, co se děje... Jsou excesy, které ale samozřejmě neprospívají tomu, aby lidé měli chuť a sílu ty omezující opatření, které se jich hodně dotýkají, dodržovat. Prostě v každé době, v každé krizové době máte určité osobnosti nebo profese, které musí jít vzorem. A ve chvíli, kdy my jako politici zakazujeme a omezujeme, tak samozřejmě musíme být první, kdo všech těch zákazů bude dbát a pokud tak nečiníme, tak, tak pácháme neuvěřitelnou škodu.
1: Vy nikdy žádné opatření nepřekročíte, když vás nikdo nevidí?
0: No, abych vám pravdu řekl, u těch drobnějších si nemůžu být úplně jist, protože opatření ohledně nošení roušek a dalších věcí jsou tak často měněná a mají tolik výjimek, že i já jako právník klezdy mám problém vědět, co vlastně všechno se v danou chvíli může a nemůže. Ale to, že nemůžu jít do restaurace, že nemůžu jít na Mejdan, tak to si myslím, že, že zvládnu pochopit a že to bych nikdy neporušil.
1: Je to nepřijatelné papalářství a hlavně porušení vládních nařízení. Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Souhlasíte tedy s premiérem, že toto je nepřijatelné papalářství?
0: Já nevím, jestli papalářství úplně sedí. Já bych spíš použil termín hloupost. Je to prostě obyčejná lidská hloupost. Ty lidé si neuvědomují, jakou zodpovědnost mají. Eh, oni na jednu stranu chtějí rozhodovat, ale na druhou stranu nejsou ochotní nést tu odpovědnost, kterou mají v tom, že jsou, že jsou buď to vzorem, nebo prostě, že jsou ti, kdo musí dodržovat jako první v řadě. Oni sami musí dodržovat, nebo ať mluvím o nás, my politici, my první sami musíme dodržovat zákazy a omezení, kterých jsme po ostatních lidech. To je obrovská zodpovědnost a ti lidé, co na takovéhle akce jdou, tak prostě asi nejsou schopni si uvědomit, jakou zodpovědnost nesou.
1: Milan Hnilička ale už oznámila rezignaci na post poslance, to je féra říci. Tohle nestačí jako reakce?
0: To je jenom prostě hašení požáru. V první řadě ten požár neměl vůbec vzniknout. Prostě... To, 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 to trestání, trestání může to nějakým způsobem zmírnit, ale prostě ten požár je založený tím, že na takovouhle akci jde a to všechno ostatně už je hašený a ty škody zůstanou. Kdyby byl rozumné, tak nikdy ten požár nezaloží, nikdy na takovou akci nepůjde a to by bylo to nejlepší, co se může stát.
1: Asi neuškodí připomenout aktuálně platná opatření, nošení roušek v uzavřených prostorách, zákaz schromažďování, zákaz vycházení po 21. hodině, zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti, zákaz poskytování ubytovacích služeb maximálně dva lidé po spolu. To všechno tedy účastníci oslavy o víkendu porušili. Jaký postih je čeká? Teď se vás tam jako advokáta.
0: No, Bude s nimi zahájeno příslušné správní řízení, jako s fyzickými osobami, a můžou dostat pokuty. Předpokládám, že už je v účinnosti i ta novela krizového zákonu, takže tam se přesunuli pravomoci trestání ze zákona o policie do krizového zákonu a dostanou pokuty jako fyzické osoby řádově, předpokládám, v desítkách tisíc korun. Pokud samozřejmě nezvolí nějakou, nějakou taktiku, že budou tvrdit, že se nic nestalo, slyšel jsem určité vysvětlení od pana Paroubka, které možná je pravdivé a možná je Zahání takové té obrané, obrané strategie. Nevím, jak se k tomu postaví, jestli si posypou popel na hlavu, přijmou pokutu a ještě jednou to samé zaplatí někam na dobročinné účily, anebo jestli začnou mlžit, že, že nic neudělali. To záleží na nich, to je zase jenom otázka jejich zodpovědnosti. Ale řádově jim hrozí pokuty v řádově desítkách tisíc korun.
1: Vy mluvíte o desítkách tisíc, ale například Václav Klaus, Roman Primula, Jaroslav Altínek dostali za nenošení roušky a od hygienické stanice pokutu 3000 korun. Vy mluvíte o desítkách tisíc, tady mluvíme o jednotkách tisíc. Toto je přiměřené, navíc se dopustili více přestupků, proč jsou pokutováni jen za nenošení roušky.
0: Tam je obrovský rozptyl, kdy v rámci správního uvážení může orgán, který trestá, uložit pokutu a vzhledem tomu, že je to situace relativně nová, tak nemáme na to žádnou judikaturu, takže bude záležet čistě na tom orgánu, zazvolí spodní hranici, horní hranici, ale v případě ústavních činitelů nebo veřejně známých osobností ta pokuta, i kdyby byla 50 tisíc, tak Možná se jich, možná ne, ale rozhodně tedy nespraví to, co se stalo, ty následky jejich činů jsou násobně a násobně horší na, na psychiku lidí, na ochotu lidí, eh, podrobovat se restriktivním opatřením, to žádná pokuta nezachrání.
1: A navíc tedy obcházení těch norem některým těm vysoce postaveným činitelům prochází, Když se pak postaví před úředníka v tom správním řízení, tak možná jim to snáze projde.
0: Může to tak být, jsme v klasickém uh, řízení, kde se bude trestat, to znamená právo jejich se bránit. Důkazní prostředky, jestli tam budou lidé vypovídat, nepředpokládám, takže tam budou foto- fotografie v blesku, koho kde zacho- zachytili. To klidně se může stát, že že i na nějakou fozovkách důkazní nouzi se z toho někteří vykroutí. Ale znovu říkám, to trestání trestání má hlavu a patu v případě normálních lidí, v případě politiků, těch, co mají tu vyšší zodpovědnost, ta, ta finanční sankce, je směšná a vůbec není důležitá. Jako jestli chtějí něco zachránit, tak tak musí skládat funkce, protože prostě, když nejsou schopni nes odpovědnost, která je spojená s politickou funkcí, tak ať to nedělají.
1: Politici nejsou normální lidé?
0: Jsou normální lidé, ale v současné době nesou daleko větší zodpovědnost. Každý nese zodpovědnost. Lékař nese zodpovědnost bojuje o život a dělá operace, nese, nese obrovskou odpovědnost, jestli člověk bude žít, nebude žít, bude zdravý, ne, nebude zdravý. Politik nese zodpovědnost za to, jaké nálady budou ve společnosti, nese zodpovědnost za to, zda lidé budou ochotni nějaké soutržnosti, jestli budou ochotni respektovat restriktivní opatření. To je zase naše odpovědnost. Každá profese má své výhody a svoji odpovědnost. Není to o tom, jestli jste normální, nenormální, ale co s tou profesí je spojeno za odpovědnost.
1: Jeden z účastníků Oslavíří, Paroubek, přitom nedávno porušování vládních opatření tvrdě kritizoval o demonstraci na Václavském náměstí, napsal. Naprostá většina účastníků demonstrace neměla přes ústa a nos roušky. Prostě tito lidé kašlou ne na vládní nařízení, ale jsou bezohlední sami k sobě a v nastalé situaci především ke svým blížním. Tedy k lidem, kteří v demonstraci byli namačkáni poměrně těsně vedle sebe, ale nepřímo vůči lidem, kteří tam nebyli. To řekla listopadu parlamentním listům. Takže toto všechno jsou od politiků jen plané řeči. Proto jsem mluvila o papalářství. Teď se možná víc než dříve ještě ukazuje ten rozpor a to rozdělení, ty příkopy, které jsou mezi, jak vy říkáte, normálními lidmi a politiky, kteří mohou možná stále v dnešní době nést to papalářství jako něco, co je pro ně přirozené.
0: Jo, klidně to můžete nazvat papalářstvím, já neznám definici slova papalářství, ale samozřejmě, když je to ještě v případě tady jako pana Paroubka, že on ještě je, je halasní zastánce těch povinností, ale samozřejmě ve chvíli, kdy je mají dodržovat jiní a pak je nedodržuje sám, tak to je prostě neštěstí, no.
1: Premier Babiš, účast vládního zmocněnce Hniličky, na oslavě komentoval slovy. Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem. Poslanec hilička tedy důsledky vyvodil, znovu opakuju, rezignoval na mandát. To, zdá, měří vláda stejným metrem, je otázka, protože... Podle vás, proč například Jaroslav Faltýnek, aktér hřínové kauzy porušení opatření, zůstává pravou rukou premiéra Andreje Babiše? Už zmiňovaný hnilička, sice rezignuje na mandát poslance, ale vládním zmocněncem zůstává. Když jsme se bavili o tom, jakým způsobem nebo jak to působí směrem k lidem, tak nezůstává to pořád v podobě v Česku té chytré horákině? Ani nahá, ani oblečená?
0: No, zůstává. A zejména v každém potom takovém případě je důležité, jakou ta osoba, která něco porušila, má, má cenu, má hodnotu pro Andreje Bobiše. Pan Faltínek pro něj má velkou cenu, takže tam žádné požadavky na vzdání se poslaneckého mandátu nebyly. Naopak pan Hnělička si jako řadový poslanec má hodnotu nulovou, tak to složil. Já si myslím, že daleko zajímavější by bylo, kdyby složil spíš tu funkci v tom přípa- příslušném úřadě, A, ale tam asi zase jeho hodnota stoupá. takže. Ano, No, můžeme si říct, nebo já tvrdím otevřeně, že, že je to takový trošku alibismus a že pan premiér žádá tresty podle toho, jakou hodnotu pro něj ty lidé, kteří něco porušili, mají. Když mají vysokou, jsou to malé tresty, když mají nižší, no tak toho hodnoto ho jsou víc, no.
1: A máme tu i aktuálnější případ z poslanecké sněmovny.
2: Já, jako volený zástupce lidů, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš Plákanec. Jasné?
1: Tak poslanec nejenže se pere, ale hlavně to, co je důležité pro tuto, disku, pro tuto diskusi, tak opakovaně porušuje vládní opatření přímo na půdě poslanecké sněmovny, nenosí roušku. Um, ten tedy důsledky svého jednání vyvozovat nemusí, protože je na půdě poslanecké sněmovny. Proč je vlastně do sněmovny vůbec vpuštěn, když porušuje vládní opatření?
0: No, a druhá otázka, proč je vůbec vpuštěn na tu neznám odpověď, respektive, myslím si, že pozice poslanců vůči všem ostatním v ostatním budově sněmovny je tak zásadní, že si tam je nikdo nedovolí nevpustit, protože to právo vykonávat poslanecký mandát je takřka svaté a nedokážu si představit, že ho někdo bude chtít zamezit. A že konkrétně tenhle ten poslanec nevyvodí žádnou odpovědnost. No nevyvodí, protože on je na to hrdý. On si myslí, že tohle je správné chování, je hrdý na to, co dělá a že je to správné, tak těžko bude sám od sebe vyvozovat odpovědnost.
1: No, Ptala jsem se spíš na to, nebo v tom slova smyslu mandátový a imunitní výbor se totiž tím činem bude zabývat až tento týden, tak jestli by ta zákonodárná instituce neměla jít příkladem a důsledky vyvozovat okamžitě. To, že poslanec přece, přece ještě neznamená, že by neměla být vyvozena ta odpovědnost. To
0: jo, já jsem o tom, že poslanec se mluvil ve chvíli, kdy by snad mu třeba nemělo být umožněno mm-hmm, vstoupit. Uh, dostat se na plánu. Tam si myslím, že, že to prostě přesto nejde vlák. No, to, že by ta odpovědnost, ta věc měla být vyřizená rychle, to by měla, protože je to ostuda zejména poslanecké sněmovny jako celku a mělo by být v jejich zájmu to vyřídit relativně rychle, ale tam ty možnosti zase toho mandátního minutního výboru asi nejsou tak velké. Myslím, že tam maximálně je možné odebrat jednu jednu měsíční mzdu a to zase, i kdyby dali ten maximální trest, ta hostuda, kterou si tím tato, ta sněmovna udělala v očích veřejnosti, je zase nesrovnatelná s tím, jaké tresty e, může sněmovna e, uložit. Ale on, on, on Tohle je asi vrcholný exces v jednání sněmovny, ale když jdete na jednání sněmovny vidíte, jak se tam chová, e, jak se tam obecně řada poslanců chová, ať už se z PD, e, s, e, s ANO, že když tam člověk mluví u mikrofonu, tak neslyší vlastního slova, stojí k němu zády, vypráví si desetých telefonů, je přímo z lavic, pořvávají tam na sebe přes celou... E, jednací síň. Myslím, že úroveň poslanecké sněmovny je velmi nízká a jde velmi, velmi dolů a tohle to prostě byl takové taková třešnička na, na exces, který ale potvrdil ten trend, že úroveň poslanecké sněmovny a jejího jednání jde poslední léta velmi dolů.
1: Pane senátore, a v senátu nikdo bez roušky nechodí na jednání? To jste nikdy neviděl?
0: Myslím si, že na plénu ne. Občas, občas vidíte kolegu, jak vejde a pak rychle běží zpátky pro roušku, protože jich někde zapomněl. Já si myslím, že v Senátu ta sounáležitost naše, kdy drtivé většině senátorů leží dobrá pověst Senátu na srdci, vede k tomu, že, že prostě nemáme potřebu jakkoliv demonstrovat odlišný postoj. Prostě my chceme, aby Senát byl pro lidi něčím pozitivním, třeba i trochu vzorem a a dojednou se tak snažíme chovat. Takže když si projedete záznamy z pléna Senátu, tak nenajdete nikoho, kdo by tam roušku neměl. Možná nikomu spadne občas na chvíli pod nos, ale ale že by tam někdo chodil demonstrativně bez roušky, nepamatuju, že by se tak stalo.
1: No a díváte se stejně kriticky i na tyto fotografie z víkendu. Tentokrát se nejedná o politiky, ale o provozovatele restaurací. Jestli se díváte stejně kriticky na tyto fotografie, které vlastně se týkají toho, že na 30 restaurací otevřelo v rámci kampaně Chcípl pes?
0: Není to dobré řešení, Ale, no, jak to říct, já frustraci těch lidí, který, který přichází o živobytí, tak rozumím, rozumím, že se schromažďují, dávají se dohromady, že nějakým způsobem protestují, ale otevření těch restaurací na zákazu je krajní prostředek, ke kterýmu by Přistoupit e, neměli. Prostě já si myslím, že tím nepomůžou ani sami sobě, protože pokud e, to povede k porušování e, vládních opatření, o kterých si můžeme myslet lecos, některá jsou špatná, některá jsou dobrá, ale nám nezbývá, než je respektovat jako celek, protože když si to každý bude vykládat individuálně, co ještě, o což, co ještě ne, tak přestaneme všichni dodržovat všechno a té epidemie se nezbavíme a konec konců to bude i ke škodě těch lidí, kteří takhle protestují. Prostě to otevření restaurací ještě kdyby to udělali na nějakou půl hodinu jako nějaké gesto, ale udělat to jako snahu prolomit ta opatření, vést k tomu všechny ostatní, to není, to není cesta, která nás vyvede tady z toho vénu.
1: No a proč teda senátoři včetně vás odmítli vládní novelu, která má mimo jiné zavést až 3 milionové sankce pro firmy za porušení vládních protikoronavirových opatření?
0: No, protože ta novela byla um, formulovaná velmi, velmi nešťastně. Ta umožňovala až tři milionovou sankci za jakékoliv, za jakékoliv porušení nařízení vlády. A když si jenom si vybavte, jak ty nařízení jsou vydávány. V pondělí večer se vydají, od půlnoci platí. V úterý nikdo neví, o čem jsou, mají tisíce výjimek, takže v úterý se to vykládá jednotlivými ministry, ve středu uh, to vykládá pan premiér ve čtvrtek. Se to změní. My jsme ji zamítli proto, protože si myslíme, že je v rozporu, v rozporu z, základní právním principem předvídatelnosti práva. Když máte být trestání ještě tak likvidační pokutou, no tak musíte vědět, Musíte vědět, co máte dodržovat. Ten zákon měl být napsán jinak. Buď to měl omezovat, omezovat možnost trestat na ty nejzásadnější porušení, nebo třeba za co jsem plédoval, ale nebylo možné to do, do těla zákona dostat, je, aby třeba bylo možné porušovat jenom to vládní upatření, teda pardon, trestat jenom to vládní opatření, které bude alespoň sedm dní v kuse bez změny v platnosti. Jo? Ono je to vždycky dvoustrané. Na jednu stranu si myslíte, nebo si budete myslet, že tyhle ty tresty můžete dávat, Jenom těm lidem, kteří otevřou restauraci. Ale tam hrozí i obrácený efekt, že takhle likvidační pokuty se budou dávat za to, jestli někdo vydal uh, kafe do kelímku z jednoho okénka nebo z druhého okénka. Prostě vždycky musíte myslet na obě dvě strany. A vzhledem k tomu, že i ty restauratéry, který teď otevírají ty hospody, je možné potrestat podle jiných zákonů a jiných předpisů, tak jsme šli tou cestou nevystavit riziku tu společnost. Navíc, uh, my jsme tam i zhodnotili to, že. Uh, že uh, když jsou vydávána ta nařízení nejasně, nepřesně, neodůvodněně, což několikrát rozhodnu i jsou, tak dokud se to nenaušíme vydávat je dobře, tak nemůžeme za ně chtít trestat ještě uh, tak likvidačními pokuty.
1: No ale pane senátore, ano, vy argumentujete tou předvídatelností a srozumitelností právních norem, nicméně podle vás provozovatelé, které je porušují, tak nevědí, co činí. Minimálně někteří se v těch opatřeních orientují natolik, že jsou schopni vymyslet uh, obcházení těch norem, vydávat uh, ubytování hostů za služit. nebo otevřenou hosporu za místo demonstrace, to nevypadá, že nevědí, co činí.
0: Ale jo, ale to máte ty dvě stránky mince. Chcete postihnout lidi, vymluvíte o kteří úmyslně budou, pora, budou porušovat ta nařízení. Ale zároveň, pokud ta norma bude v platnosti, tak umožní trestat i lidi, kteří se v tom jenom neorientují pro složitost a pro neustálou změnu. Prostě tahle společnost nepotřebuje takhle mohutný byč na všechny, protože je schopná a bude schopná ty, kteří úmyslně překračují ta nařízení, trestat. Podívejte se, vláda už teď řekla, že kdo otevře restauraci, nemá nárok vůbec na žádnou pomoc. Prostě na ty nejhorší případy existují zákonné prostředky, jak je trestat. Proto nezavádějme další možnost trestu, která by mohla dopadnout i na lidi, kteří by byli trestáni v rozporu s právem a nezaslouženě.
1: No ale podle vicepremiéra Hamáčka je pokutování firm nutné ukotvit v zákoně i proto, že nyní za porušení opatření lze sankcionovat jen jednotlivce, a nikoliv tedy firmy. Ani toto pro vás není argument?
0: Jednak my se nebráníme tomu, aby nějaká forma sankcionování právnických osob do zákona přišla. Ale třeba s těma podmínkama, o kterých jsem vám říkal před chvilkou. Tak, jak to bylo napsáno, to bylo napsáno špatně, protože by to mohlo dopadnout na lidi, kteří, kteří za to nemůžou. A navíc znova se opakuje, ty právnické osoby. Už dneska můžete trestat podle jiných zákonů, podle živnostenského zákona. Můžete přijít s omezujícíma opatřeními, že když budou porušovat ty předpisy, nebudou mít nároky, které mají jiné právnické osoby, je plno jiných způsobů, jak je trestat. takže proto jsme odmítli tenhle ten jak to říct, nějaké letecké bombardování, protože ty, ty, ty jedince, kteří to chtějí porušovat, můžete trestat individuálně a nepotřebujete k tomu zákon s takhle plošnými trestami, tresty. Tam naopak bych se bál zneužívání vůči lidem, kteří trestání být nemají.
1: No, vy mluvíte o zneužívání, ale podle vás je pokutování v případě flagrantního porušování důsledné? Policisté hostům restaurace například v sobotu řekli, teď při té akci, která šla proti cíplému psovi, tak jim. Prostě řekli, jak zaplatí a odejdou.
0: No a vy si myslíte, no pardon, já bych se vás neměl ptát, ale je to řečnická otázka za mě. Myslíte, že jediná cesta, jak, jak dosáhnout toho, aby lidé respektovali ty nařízení, je trestání? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že tak
1: si milionová je sankce by možná firmu odradila od toho, aby otevřela restauraci v, ve stupni epidemické situace, který čítá číslo pět.
0: Podpořte tu firmu tak, aby mohla přežít epidemiologickou situaci a pak nebude mít potřebu dělat takovéhle šílenosti, jako potírat restauraci. Pokud prostě ty firmy nemají podporu od vlády tak, aby vůbec mohly přežít, aby prostě měly peníze na to, aby uživili rodinu, pak by mě takovéhle šílenosti. Jako trestání je strašně jednoduchý. Bit je strašně jednoduchý. Motivovat ty lidi a pomáhat jim je daleko těžší. Ale já jsem zastánce toho, že v této situaci musíme motivovat, pomáhat a chránit. A pak teprve se můžeme bavit o trestech. A tahle ta vláda dělá to, že na ty firmy kašle. Ne, Neumožní jim přežít, že nejde do krachu, a ještě by chtěla byť e, zatrestání, když e, někdy i v zoufalých situacích, oni se dopustí nějakého takového protestu. To je to, co jsem vám říkal na začátku. Já si nemyslím, že trestání je jediný a hlavně, že, že, že by trestání bylo jediný způsob, jak dosáhnout toho, aby lidé dodržovali opatření. Já si myslím, že pozitivní motivace a podpora by to umožnily daleko lépe. A, ale vláda prostě jde cestou trestání a já to podporovat nebudu.
1: No a myslíte, že tohle funguje i v českém švejkovském národě? Možná toto, o čem mluvíte, by mohlo fungovat nebo funguje v Německu? Ale i u nás známe českou povahu. Tady se švejkuje, dokud to jde?
0: Jenomže švejkuje se v době, kdy je hej, kdy je veselo, kdy lidé mají roupy, tak možná švejkujou, ale tady se nebejkvujeme o švejkování, tady se bavíme o tom, že lidem jde o živobytí a snaží se přežít. A někteří ze zoufalství dělají zoufalé činy a to nemá ze švejkováním nic společného.
1: Nebyly výhrady senátu čistě politické, jak říká vicepremiér Jan Hamáček? Děláte z covidu politiku proti vládě? Tak to není?
0: byly jak právní, tak politické. Já jsem je rozdělal na ty dvě skupiny, ty právní, předvídatelnost, práva dominovaly, ale samozřejmě třeba ten argument, vy nedáváte dostatečnou podporu, dostatečnou podporu gastropodnikům, aby mohli přežít, ale chcete je trestat. To je argument politický, ale i argument politický je přece legitimní, protože každý zákonodárce i v Senátu se rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a bere v potaz jak argumenty právní, tak argumenty politické. Takže i argument ty tam byly, ale myslím si, že je to naprosto v pořádku.
1: A co říkáte na papalářství, kdy se různé figury státní zprávy a samozprávy nechávají přednostně očkovat, bytě na to zatím nemají nárok. Šéf VZP Kabátek to udělala na svůj, postup, na svůj post nerezignuje.
0: No to je těžká otázka, protože na začátku to vypadalo, že všichni politici se budeme muset nechat očkovat naopak jako první a demonstrativně, aby jsme lidi motivovali, aby jsme jim ukázali, že vakcína je bezpečná a že ani my se toho nebojíme. A teď se to obrátilo skoro na druhou stranu, že budeme muset naopak jít jako jedni z posledních, aby jsme nebyli za ty papaláše. To, že se nechají lidé lidé nebo politici očkovat přednostně asi je určitý druh papalářství, je to zneužití té své pravomoci, pokud to tedy někdo skutečně v dobré víře nechtěl, aby motivoval ostatní. Nicméně, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí diskuze okolo očkování, ono to nakonec může mít i, i, i pozitivní efekt, protože, protože lidé obecně a Češi zvlášť vždycky, slouž, vždycky toužili po tom, co se zdálo nedostupné a co měli k dispozici jenom vyvolení, takže Možná paradoxně ten efekt tohohle papalářství, ne, že by to ty lidi zamyšleli, ale paradoxně může být pozitivní a je to třeba i vidět na tom, jak stoupá procento Čechů, kteří se chtějí nechat očkovat. Já vím, že to bylo svého času na 40, 35%, teď je na 58%. Jako upřímně si myslím, že tomu přispělo i trošku to, že z očkování se stává nějaké nedostatkové zboží, něco, co je jenom pro vyvolené a možná ve finále paradoxně ten efekt bude pro zvládnutí té situace pozitivní.
1: Pane senátor, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou. Naschledanou. Národní koordinátor očkování proti covidu-19, Zdeněk Blahuta, se vzdal své funkce. Podle ministerstva končí kvůli zdravotním důvodům. Nahradí ho Kateřina Baťhová, která dosud působila jako ředitelka odboru mezinárodních věcí a Evropské unie. Blahuta se koordinátorem stala loni v prosinci. Z funkce tedy odchází po necelých dvou měsících.
2: Nemyslím si, že bych chtěl pana doktora kritizovat. My jsme se takto, takto dohodli s ohledem na jeho zdravotní stav. Já jsem to s ním probíral předtím už několikrát, takže já si tady nemyslím, že by došlo k něčemu špatnému. Já jsem mu poděkoval a je to jenom zase jedna z dalších spekulací, kde je prostě snaha vždycky najít někde chybu. Tak není to chyba, já to úplně obrátím. Naopak právě proto, že bedlivě sleduji práci svých podřízených a ve chvíli, kdy mám pocit, že z nějakého důvodu v tomto případě zdravotního by nebylo dosahovat, 100% výkonu, protože bych toho člověka přetěžoval, tak okamžitě najdu někoho, kdo je schopen tento výkon podat a to jsem udělal. Děkuji.
1: Krátce před začátkem pandemie dal výpověď ve věnohradském divadle, teď ostře kritizuje přístup vlády k umělcům na volné noze. Herec Pavel Nečas, jeho DVTV, dobrý večer. Dobrý večer. Kolikrát jste už od loňská litoval toho, že jste podal výpověď?
2: <laughs> tak pochopitelně to bylo špatně načasovaný, ale nelitoval jsem, protože jsem se tak rozhodl a prostě za tím, za tím tvrzením jsem si stál a stojím. Bohužel to teda přišlo tak, jak to přišlo, ale nedá se nic dělat.
1: A vrátě jste se neskoušel přece jenom ve stálem angažmá, abyste nějaké peníze dostával, i když se nehraje, nebo to už nešlo?
2: E, ne, to už nešlo, tak prostě výpověď padla a tím to skončilo. E, samozřejmě, že bych dostával ten plát, který jsem tam měl, ale <coughs> já bych se tady k tomu dostal, že i ty herci, kteří jsou pod platem nebo v angažmá, tak vlastně hrají ve dvou, třech, pěti dalších divadlech soukromých Protože by se prostě jednoduše tím, tím platem z toho příspěvkového divadla nebo divadla, který, ve kterým je má, tak by se neuživili. Tak, takže potřebují stejně práci jinde.
1: Z čeho tedy od loňského jara žijete?
2: No, to je dobrá otázka, protože vlastně, když se to celý zastavilo, tak mě zbývaly jenom jenom úspory, který jsem měl. Potom přišla 25, 19 a potom přišla ta 60. Já bych se k tomu jako rád vyjádřil, ale nejdřív mě jako mrzí nějaký komentáře na sociálních sítích, který se objevili teď během toho covidu, že vlastně ty lidi nepotřebují žádnou kulturu, nepotřebují žádný herce, jim stačí prostě sekaná rohlík a chodit do práce a že jsme darmo žrouti a tak dál. No a já bych chtěl jako vysvětlit těmto lidem nebo nejenom těmto lidem, že ta kultura je vlastně, do které samozřejmě divadlo patří, je je s námi vlastně od, od narození nebo je nám předávána našimi rodiči po dlouhou dobu, po celé staletí a po generace a pochopitelně, že nás velmi ovlivňuje, jakým způsobem budeme žít. A co se týče divadla, tak lidi se jdou buď do divadla pobavit, nebo zaplakat, nebo, nebo zapřemýšlet. Uvidí prostě svůj život třeba z jiného pohledu. Může jim to nějakým způsobem napomocit, jak vlastně řešit svůj život a tak dále. Proto ta kultura je tady opravdu po tisíciletí. A ten člověk, který tvrdí, že kulturu nepotřebuje, tak ať nechodí do divadla, pak ať nechodí do kina teda, pak ať spálí všechny knížky doma, vyháže všechny nosiče, který mu přenáší muziku. Strhá si všechny obrázky doma i fotky nepoužívá televizi, internet, neoblíká se a tak dál, Takže ta kultura je, je samozřejmě tady mezi náma.
1: No a práci mě úplně mimo obor jste na nějaký čas hledat nechtěl, protože ona i ta nově vzniklá organizace Kulturní sféra nechala vypracovat speciální seznam s nabídkou práce pro umělce, <coughs> jako pokladní řidiči, grafici, zdravotní pozice tam jsou, nebo IT pozice pro ty, kdo to umí.
2: Uh, ono samozřejmě se neustále čeká, kdy se otevře neotevře. Na jaře, kdy se to zavřelo, tak se čekalo, když se to otevře do tří týdnů. Měsíce, do dvou měsíců a tak dále. Takže všichni byli v naději, že se to vlastně tímhle způsobem nerozjede. Jenže zase uh, uh, Lidi si myslí, že když se v polovině června začalo rozvolňovat nebo začátkem června, to mm. bylo tak nějak, že proč jsme nešli do práce, jenomže divadla, jak známo, hrají od poloviny června nebo od poloviny září do poloviny června, protože v létě samozřejmě nehrají žádná divadla, ne z toho důvodu, aby si herci udělali volno, ale z toho důvodu, že prostě nejsou diváci, protože je léto, lidi jezdí na dovolený, je teplo, jsou s dětma. A tak dál. A prostě je to nerentabilní hrát v létě. Existují nějaké letní scény, těch teda není mnoho a těch herců, kteří tam hrají v těch letních scénách, je opravdu já, já jako... Já tomu rozumím a teď ta situace je těžká,
1: ale já jsem se proto ptala na váš přístup k tomu, proč jste si nechtěl najít třeba na čas práci mimo obor. Já vím, že to je netvůrčí, ale třeba na nějaký čas.
2: Tak k tomu bych se dostal, mm-hmm. že vám řeknu, že my jsme vlastně začali zkoušet od září mm-hmm. nebo respektive už od začátka června novou inscenaci, ve které jsem hrál hlavní roli nebo hraju a skončila ta, to, to zkoušení skončilo 20. listopadu. To znamená, že každý den zkoušíte 4 hodiny denně Pět dní v týdnu, někdy i šest a čekáte, kdy se to divadlo otevře. To skončilo 20. listopadu, začal prosinec a teď už si říkám, jako musím něco dělat, takže pochopitelně jsem se po nějaké práci pohledl.
1: No a víte, co budete dělat? Teď myslím dočasně.
2: No dočasně. Jestli jste
1: něco našel?
2: No našel, já jsem si snažil hledat něco takového, abych měl volný ruce, to znamená, že se snažím prodávat příteli Vicanovi víno. Mm-hmm. Který je nejlepší teď v republice? Ale...
1: Je, no, no, no. On je, je? informoval. No, já já tady položím otázku, ale někam, někam se určitě dostaneme. On totiž seznam zprávy informoval, že Úřad práce registroval k 6. lednu jen 13 zájemců z řad umělců mm-hmm. o práci mm-hmm. z toho speciálního mm-hmm. seznamu. A já znovu říkám, já to chápu, ta práce, pak když někde sejdete na pokladně v baru, nebo když děláte něco tvůrčí, to není, ale není nějaký čas. A ta kulturní sféra se snaží, ale vlastně z řad umělců prostě o ty, o ty speciální práce nebo. Opi práce z toho speciálního seznamu vlastně zájem není. Ono hodně lidí teď přišlo o práci, prostě nějak uživit se lidem.
2: Jasně, je tady jedna důležitá věc. My máme smlouvy, pochopitelně, s těmi divadly. Nikdo neví, kdy se otevře. A když se otevře, což nikdo neví, kdy to bude, tak divadlo řekne, OK, hrajeme od toho a toho, protože máš smlouvu a musíš jít hrát. A nikdo neví, kdy se to stane. To znamená, že spousta lidí nebo umělců na tuto chvíli čekají a nemůžou se uvázat někde na půl roku, na rok nebo dobře jít na brigádu, ale to nic neřeší. A já jsem chtěl mluvit o tom, že e, co se týče vlastně vůbec celé té finanční politiky tady státu versus, se k tomu versus umění. Já jsem jenom chtěl říct, že e, já jsem herec na volné noze. To znamená, že tady nejde jenom o herce. To, aby, aby divadlo nějakým způsobem fungovalo, to znamená soukromí, tak je k tomu potřeba spousta profesí. A ti jsou taky mnohdy na volné noze. A teď tady mám seznám, hmm. řekl. Takže jsou to herci, zpěváci, muzikanti, dirigenti, režiséři, dramaturgové, autoři, choreografové. Scenáristi, scénografové, kostýmní výtvarníci, zvukaři, osvětlovači, technika, garderoba, rekvizity, inspice, lektori, šatnářky, manažeři, kreativci, obchodníci a majitelé divadel, ještě jsou tam architekti, sochaři a majitelé divadel samozřejmě buď mají budovu jako soukromníci, na kterou třeba vůbec nedostávají žádný dotace nebo to divadlo vůbec nedostane žádný dotace na, na svou produkci, A pak jsou majitelé divadel, který žádnou budovu nemají. To znamená, že jezdí takzvaný zájezdovky. Pro ty, co mají ty budovy, je to daleko složitější, protože se o ty budovy samozřejmě musí starat. A teď ten stát jim nějakým způsobem měl dávat kompenzace, až je teprve zaplatí vlastně celý ten provoz budov. Tak jim potom stát něco zaplatí a on jim z toho dá třeba 20%. Takže ty lidi, kteří mají třeba ty finanční polštáře, tak je použijou na to, aby vůbec jako neskrachovali a pak ten stát jim dá jako úplný minimum. A teď ten ten majitel, který nemá budovu, tak pochopitelně, když vyrábí tu inscenaci, tak zaprvé musí koupit autorský práva, když je to třeba hra z Anglie, z Ameriky a tak dále. To stojí 100 tisíce korun na rok. Potom tu instalaci musí vyrobit, to znamená, že to stojí další jako velký peníze. My, co jako hrajeme v té hře, tak zkoušíme dva až tři měsíce zadarmo. Jezdíme prostě na zkoušky a zkoušíme zdarma. Ještě navíc platíme městské policii na Praze jedna pokuty, protože ty tam jsou neustále, ty pokuty, protože není kam zaparkovat. A po těch dvou, třech měsících je premiéra. Až premiéra ještě není placená, ale až od první reprízy teprve dostáváme plat za to odehraný představení. Já mám teď na repertoáru třeba, já nevím, 10, 11 instanací, sám to ani nevím. To znamená, že já, když jednou odehraju dvakrát za měsíc, tak jsem 20 večerů by v práci a mám 20 honorářů za ten měsíc. Když do toho něco točíte, cokoliv, já nevím, televizi, film toho dabingu je pomálu taky, protože se všechno zastavilo, tak do toho lítáte prostě od rána do noci, běžíte buď na natáčení, anebo zkoušíte do dvou hodin odpoledne, ve tři hodiny odjíždíte na zájezd do Znojma a vrátíte se o půlnoci noci, o půl jedné. Do toho se musíte samozřejmě učit. Do toho Jasně, musíte a co teď, dělat...
1: co teď tím chcete říct? Teď se nehraje, teď se netočí. Teď nehraje, se nehraje. Já jsem
2: chtěl říct, že Tyhle ty lidi, který jsem tady jmenoval, uhum. jsou na volné noze a patří do takzvaně zábavně kreativního průmyslu, což je vlastně v rámci služeb. A služby dělají, to jsem si vytáhl uh, tento údaj, že služby pracovní síla v České republice činí 59,2 38 je průmysl a zemědělství činí pouhých 2,8 To znamená, že tyhle ty OSVČ, což my jsme OSVČ, ale nemusíme mít i čo že třeba ministerstvo kultury vůbec netušili a nemusíme mít živnostenský list, mm-hmm. protože spadáme pod takzvané nezávislé povolání. Tohle třeba ministerstvo kultury vůbec netuší, jestli ono vůbec tuší, kdo vlastně je ze soukromníků, se nějakým způsobem podílí na, na výrobě té inscenace. To znamená tomu, že nikdo neví, kolik je to lidí. Proto se ta kulturní sféra snaží teď založit, nebo nejenom teda kulturní sféra, je to víc asociací, snaží se nějakým způsobem um, jako říct nebo pojmenovat, co to znamená ty lidi, které nikdo neví, kolik jich je, jmenuje se to status umělce, aby vůbec někdo za ty lidi mohl jednat s příslušnými orgány nebo s ministerství. Ano. A, a říct, těch lidí tady, může být až 230 tisíc.
1: Chcete říci, že ti lidé, tedy těch 230 tisíc, že zůstali naprosto bez
2: pomoci? Naprosto bez pomoci. Protože když spočítám tu pomoc, dobře, 25 plus 19 500, ta pětistovka mě tam strašně baví, a pak 60 covid kultura. Někteří z nás to ještě vůbec nedostali. Někteří z nás, majitelé divadel, vůbec nedostali náhrady za to, že museli investovat do nějaké inscenace, která se potom neuskutečnila. To znamená, že za 10 měsíců od března do prosince já jsem inkasoval 104 500 korun. Pakliže když nevezmu Takže pár Takže Není natáč... to
1: tak, že byste nic nedostali, ale ta pomoc je podle vás nedostatečná. Já jsem se ptala na to, jestli těm, těm byste mluvil 230 000 lidí, že jich může být, tak ano. není to tak, že by ti lidé nedostali vůbec nic. Podle ne, vás ne, ne. Něco dostali, ale ta pomoc není dostatečná.
2: Osobně si nemyslím, že, že sp... já si myslím, že je v tom takový zmatek a chaos, že spousta těch profesí, které jsem vyjmenoval, vůbec netuší, že pro ně ta covid kultura je taky. Protože oni pracují v kultuře a dělají nějakou profesi která podporuje... Já vím, to že to je těžké, divadu. ale
1: lidé se musí za svá um, práva drát a tomu, musí je znát. Tom, tomu když ho neznáte, tak nepožádáte. Když to, přijdete to, na prostě ministerstvo, se zeptáte nikde.
2: Když přijdete na ministerstvo nebo na nějaký úřad, tam ani, ani tam vám nejsou schopni podat nějaký relevantní informace. Navíc se nepodávají dolů pod ty úřady, tak, takže když se dostanete třeba na finanční úřad, který mimochodem má otevřeno v úřední dny do 13.00, což mě teda fascinuje tak ani tam nedostanete pořádný informace, protože oni si to musí zjistit. Oni už se v tom neorientují ani vlastně ti státní úředníci. Ale já jsem chtěl mluvit o tom... V tuto chvíli ještě, že za těch 10 měsíců je to 100 000 korun. Když teda nebudu počítat tu finanční 25 19 500, pak by to bylo 60 tisíc. To znamená za 10 měsíců 6 000 korun podpora nebo nějaká kompenzace. Minimum životní je, myslím, 13 000 nějaký drobný, průměrný plat je nějakých 35 a tak dále, jestli se dá mluvit někdy o průměrném platu. A teď. Ty lidi, který ze dne na den, já tomu rozumím, já to chápu, je prostě ta čínská lahůdka je tady a nedá se s tím nic dělat a musíme se s tím nějak porvat. Všichni tomu rozumí. Ale my máme teda znemožněno chodit, vykonávat svoje povolání, svou práci. A každý předtím, než se tohle stalo, si svůj život nějakým způsobem e, zařídil podle toho, v, v, jak žije a kolik práce udělá. Pracujeme v sobotách, v nedělích, v svátcích. Jsme prostě sedm dní týdně. Dobře, co s, dní co s tím
1: ale může udělat vláda? Vláda připravuje už třetí výzvu, je v tom nějakých 1,9 miliardy. Co může víc udělat vláda, proto abyste si <hým> ten životní standard udržel?
2: Já samozřejmě nápad mám. A, tak uh, na to říct. <laughs> já nechci dělat ze sebe chytrýho, ale tím jsem chtěl domluvit to, že každý z nás má nějaký životní mm-hmm. náklady měsíční, který pochopitelně musí platit. A co jsou to najmy, leasingy, já nevím, co všechno, televize, telefon, alimenty. Lidi si tak nějak zařídí svůj život. A tím, že dostanou 6 000 Kč, potažmo 10 000 korun měsíčně, tak jsou v úplně jako v háji, jsou úplně bez prostředků a ženou se jako z kopce dolů. Pokud nemají nějaký velký úspory, tak to prostě nepřežijou a nikdo jim nepomůže. Přičemž Praha udělá na, na kultuře nebo vygeneruje 38 miliard, jenom Praha ročně, který vrací zpátky do systému. E, těch, což jsou lidi, kteří jsou OSVČ a ten zábavně kreativní průmysl, do kterého patří samozřejmě muzea, galerie, koncertní sály, divadla a tak dále, má dvakrát větší HDP než zemědělství, rybářství a lesnictví. Je, je to vlastně úplně v tuto chvíli, když ty služby, těch 60%, říkejme tomu motor ekonomiky, se zastavil tak, do, do kterého samozřejmě patří, který navazuje i na tu kulturu. To jsou hotely, gastro, doprava, služby, obchody, to všechno patří do těch 60%. Co by
1: vláda měla podle vás tedy udělat jinak, aby vlastně ta podpora podle vás byla dost? Aby stačila. Vy jste mi tady nastínil nějaký stav, ten všichni plus-minus známe. Co podle vás dělá špatně? Jak říkám, vláda připravila nějaké, už teď v lednu to má být třetí výzva, v té podpoře 1,9 miliardy. Otázka, jestli je to dost nebo málo. Co by podle vás tedy měla udělat? Co by měla udělat jinak, aby ta podpora byla dostatečná? A je vůbec otázka, jestli ona může být dostatečná?
2: Dívejte se, my celý život držíme stát, platíme daně a těch 60%, do kterých patří služby a kultura, vlastně ten stát drží. V tuto chvíli, když nám zkrachujeme, tak se celý ten systém propadne a nebude mít, kdo platit vlastně státní úředníky, daně a tak dál. V tuto chvíli bych já podržel tenhle ten motor ekonomiky a řekl bych, OK, vy celý život držíte nás, my teď podržíme vás, já, vy musíte vás nějak přežít. by je měla by tam
1: nasypat víc peněz? Takhle jednoduché pochopitelně, to vás
2: je? Pochopitelně. Je to úplně stejný jako na jaře, když se žádalo o 25 plus 19 500, přišel jsem na finanční úřad, tam se nesmělo, tam byl stoleček, byla tam žádanka, udělal jsem raz, dva, tři, podepsal jsem to, jel jsem domů a za 14 byly peníze na hromadě. Stát o nás ví skrze finančák úplně všechno. Nemusím chodit přece na podpora kultura dvě, covid 2 na e-identitu na poštu, abych zjistili, že jsem já, vlastně já, když o mě finančák ví veškerý informace. Takže přes
1: daňové přiznání byste Samozřejmě, přes daňové přiznání,
2: říci? podle toho, kolik za rok vydělal ten, tenhle ten umělec na volné noze, tak se mu spočítá a, ře, a stát nebo vláda řekne, tak jo, tak my vám dáme 50, 60, 70 nebo 80% podle toho, jak se ta vláda rozhodne. Ale nemůže nám dát 6 tisíc a říkat bít se v prsa, my podporujeme kulturu. Navíc ten dotazník, jestli ještě můžu, ten Covid kultura byl tak strašlivě složitý, ten software musel stát tak obrovský peníze a je pod proudem. To znamená, že vám neustále chodí nějaký kódy SMSky a tak dál, když se tam chcete přihlásit. To znamená, že to je živý software, který neustále pojídá prachy. A podle mě, pojí po víc daleko, než než vlastně ta samotná částka, o kterou žádáte. Promiňte, ještě dopovím jednu věc.
1: Pane časy. on, no, tak to dopovězte.
2: Dobře. Dopoviste ta mi kultura, vědu, to
1: není vysloveně monolog.
2: Jo, ta kultura covid 2 na to bylo vyčleněný 900 milionů korun z mm-hmm. Bruselu. Pořád se bavíme o penězích z Evropské unie. To znamená, že stát, český stát, kterým my platíme daně, nám zatím nedal ani k...
1: No a on je rozdělil, ty peníze.
2: On, dobře, on je rozdělil. A přišlo 900 milionů z Bruselu a o, tu, o ten COVID-2, kultura 2, zažádalo 4600 subjektů. Z předpokládaných asi 230 tisíc subjektů. To znamená, buď se na to, buď lidi nevěděli, že o to mají požádat, nebo se na to vybodli. To, a prostě... Ale
1: není věc toho státu.
2: To není vy státu. Ale, co chci říct, 4600 lidí krát 60 tisíc korun rovná se 272 milionů, jestli tak, se časy, Do
1: toho vám vstoupím, že tohle čísla nesedí. Já vám ocituju čísla ano. z 6. ledna, která uváděla mluvčí Štěpánka Filipová z Ministerstva průmyslu a obchodu. Program COVID Kultura 2 na pomoc lidem podnikajícím v kultuře do středy eviduje, tedy do středy k tomu tím 6. lednem, eviduje 5934 žádostí za 819 milionů korun. Tak se to posunulo ostatně výdělečně činné. 932 žádosti podali podnikatelé, kteří žádají celkem o 519 milionů. Mm-hmm. Vy tam operujete v těch svých číslech, které jste poslal i nám do mailu jenom z OSVČ, ale tam žádají i pořadatelé, to znamená firmy, Samozřejmě. kteří můžou to žádat oni... až do 10 milionů. Takže proto vám ta čísla nesedí. Ano. Pak se ptám na to, jestli vaše kritika není vlastně postavena taky jenom na tom, že jste to blbě špatně spočítali.
2: Ne, 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 já jsem to špatně nespočítal, ale ta data jste jsou starší,
1: o OSVČ... protože ne, já jsem vycházel z toho tak vám to vyšlo jako málo, 276 milionů korun.
2: Jasně, tak do, do té doby to bylo 5900 a vím, že tam můžou sub- subjekty žádat až o 10 milionů. Tomu rozumím, ale e, já tím chci říct, že prostě to jsou peníze, které přišly z Bruselu a uh, těch OSVČ, dobře, jich není 4600, ale 5900, což to zdvihne na nějakých, já nevím. No ano, ale samozřejmě tam byly pořadatelé, milionů, okay. producenti firmy, jasně, tam vám to udělal, ale větší částka. zkrátka ta částka měli, je rozdaná. Ano, ta ta částka je rozdaná. Jasně, ale ty měly ještě nenechal. dostat z COVID-1 za to, že prostě jim některé uh, události, které měly na léto, to znamená koncerty, festivaly a tak dále, nevyšly. A ty měly být placený z, z covid kultury 1. Doposud ty peníze nikdo nedostal, nebo za výrobu inscenace nikdo nedostal. A ano, ale nedostal v tom milu jste taky COVID-19. napsal, že
1: nikdo neví, kdo si rozdělil těch zbývajících 624 milionů. To ano, prostě taky úplně fér není. Dobře, protože dobře protože to jsem, jsem psal v komunikaci v
2: mezi námi a je mi jasný, že se tam dostali i ti, kteří žádali, až do výše 10 milionů. To je mi jasný, že, že to není jenom pro OSVČ. To chápu.
1: Takže podle vás by prostě ta částka, kterou stát rozděluje, měla být vyšší. Protože minister kultury Lubomír Zaurálek vy vysílání s jiným primáňům zřekl, v roce 2020 ministerstvo kultury dostalo navíc asi 3 miliardy. Byl jsem rád, že mohu různým segmentům vůbec pomoct. Nějak jsme to pokryli, nedokonale jsme schopni pomoci pouze přežít. Myslím, že jsme nějak vydrželi. Ono je ta otázka, kolik. Zkrátka ten ten stát nebo ten segment to ministerstvo na to dostane. Oni nemohou rozdělovat něco, co nemají. Oni asi opravdu jako pomáhají přežít. To je možná maximum toho, co ten stát v chvíli, nebo některé ty ministerstva, některé ta ministerstva z čeho jsou schopní.
2: Co, je co se týče ministerstva kultury, už dlouhou dobu desetiletí, si myslím, že to je starý zrezivělej stroj, který sotva jede. Protože tam se vlastně neděje nic. Sledoval jsem debatu na Atlas 21. 4. prosince lounského roku, kde byli tři odborníci přes kulturu, uváděl to Saša Michalidis, byl tam Jiří Sulženko, Marta Smolíková a Matěj Holán všichni dělají různě na magistrátech pro kulturu a rozebírali tam číslo po čísle. Tím, že vlastně neexistuje žádný status e, umělce, to znamená, že nikdo neví, kolik nás vlastně je a ni- nikdo, já když se rozhodnu sám za sebe a půjdu na ministerstvo kultury, že něco chci, tak se se mnou v podstatě nikdo nebude bavit. To znamená, že musíte mít nějakýho e, představitele, který za vás nějakým způsobem bude jednat a nějakým způsobem bude vyjednávat podmínky. Takže by pomohlo
1: vytvořit ten status umělce a přidat peníze. 100%. Akorát, že ty peníze prostě nejsou. Takže možná tady, status umělce, který tady Jedná ta kulturní sféra. Proč vlastně jste do té iniciativy jste se nezapojil?
2: Já jsem se nezapojil, protože to dělají čtyři mladí lidi, herci, herečky. Vlastně to vzniklo tím, že jedna z nich je Slovenka a ten COVID kultura dvě, když požádala, že je tady deset let, platí tady daně, platí tady sociální, zdravotní, ale je slovenské národnosti a požádala o ten COVID kultura, tak taky řekly, že to nedostane, že na to nemá nárok, protože je Slovenka. Takže ten Lukáš Wild, který je vlastně duchovním otcem tady té iniciativy Kulturní sféra a který se s ostatními asociacemi snaží vlastně docílit toho toho statusu umělec, aby se to vlastně vůbec jako zmapovalo, tak šel a nějakým způsobem přes ministerstvo řekl, že tyto lidi, kterých je tady hodně, těch Slováků, a nemusí jít jenom o Slováky, může to být někdo jiné národnosti, prostě na tu kompenzaci právo má. A to ministerstvo se chytlo za hlavu a řeklo, aha, ano, to je pravda. Já totiž si myslím, že jak celá ta podpora, celý ten dotazník a vlastně úvahy nad tím, kdo je na volné noze v rámci kultury, vůbec nedomýšlejí. Ty lidi v životě nebyli v divadle. Ty, co udělali ten, ten dotazník. To nad tím sedíte. Já jsem to dělal čtyři hodiny. Spousta lidí si to muselo nechat dělat, nebo dokonce už vznikla firma, která to bude dělat, takže ještě z toho měla peníze. Prostě něco nepředstavitelného. Vůbec to nechápu. A ty úředníci by... samotní neví zásadní jako základní informace o té kultuře. Což znamená, že Tady u té debaty, která byla 4.12., ti odborníci 3-4 řekli, že by bylo úplně nejlepší, kdyby se to ministerstvo kultury zrušilo.
1: Tak to asi úplně není v silách ani kulturní sféry. My každopádně to téma budeme je, dál sledovat. a kulturní sféra tedy podle všeho, pokud bychom se dobrat k nějakému závěru této diskuse, tak by to tedy směrovalo minimálně k tomu, aby vznikl status umělce.
2: To 100%. Pane Časi, já vám děkuji. Já děkuji vám. Díky za, za rozhovor. Díky.
1: Desítky tisíce protestujících vyšli o víkendu do ulic ve 110 ruských městech na podporu opozičního předáka Alexe Navalného. Ten byl ruskou policií začen minulý týden v Moskvě po návratu zléčení v Německu. Události v Rusku probereme s redaktorem hospodářských novin Ondřejem Soukupem. Dobrý večer po skypu. Dobrý večer. Mění se Rusko, jak silný tenhle hlas odporu byl?
3: Tak Samozřejmě na, do ulic nevyrazily nějaké stovky tisíce e, lidí, e, ostatně e, i z e, důvodu počasí a také především z toho, že ta, ty demonstrace byly nepovolené a e, um, úřady o, o, o delší dobu varovaly e, před tím, že bude prostě silný policejní zásah. Na druhou stranu, co si ovšem e, na valného lidé mohou připsat k tak je geografie protestů, protože dohromady to bylo přes 140 měst, včetně takových menších, okolo 100 tisíce obyvatel, kde demonstrace neproběhly zhruba někdy od počátku 90. let. Takže v tomto ohledu, ano, bylo to, bylo to poměrně silné a i z hlediska reakce Kremlu je vidět, že nečekali takovéhle množství lidí.
1: No a dá se čekat další podobná vlna demonstrací. Policie zadržela tisíce lidí. Odradí tohle veřejnost od dalších akcí?
3: To uvidíme v neděli, kdy má proběhnout další demonstrace, která bude dva dny před soudem nad Alexem Navalným, který ho má poslat tedy na třeba půl roku do vězení. A, a Takže ano, máte pravdu, že policie zatkla přes 3700 lidí, což je historický rekord na jeden den. To skutečně nebylo snad ani vůbec v dějinách samostatného Ruska, novodobého, takže... Uvidíme, jestli to bude mít nějaký vliv nebo ne, ale upřímně řečeno, alespoň co jsem viděl na těch záznamech a to, co běhá na různých sociálních sítích, tak ti lidé, ty lidé to spíše naštvalo, než že by je to zastrašilo.
1: Navalny byl začem, protože se kvůli pobytu v Berlíně nedostavlo v Moskvě, podle ruských úřadů, na kontrolu v souvislosti s podmíněným trestem za nevěru. Podle agentury, Blum, Reuters, podle agentury Reuters mu hrozí tři a půl roku vězení, o tom jste mluvil už i vy, a agentura Bloomberg s odkazem na svoje zdroje v Kremlu informovala, že se v prezidentské kanceláři rozhodli postupovat tvrdě a že by Navalny mohl strávit za mřížemi přes 13 let. Je skutečně reálné, že se Navalny opravdu dostane na svobodu až v roku. V roce 2034?
3: Tak vyloučit se to rozhodně nedá, protože je pravda, že Kreml se snažil Navalného přesvědčit, aby v Německu zůstal. A ostatně kvůli tomu vlastně těsně po Vánocích vězeňská zpráva oznámila, že Navalný nebyl na pravidelné kontrole, tudíž žádá soud, aby podmíněný trest změnil na. Tedy skutečný, a stejně tak vyšetřovací výbor, taková obdoba e, ruská FBI, tak vlastně zahájil trestní stíhání kvůli tomu, že údajně navalný měl e, část peněz, které nazbíral na práci svého fondu boje proti korupci, použít na vlastní dovolenou a tam je právě e, maximální trest těch 10 let a třiž dohromady by to bylo těch 13,5. E, jest, nakolik je pravděpodobné, že ta Ti je střábové v Kremlu zvítězí. To není úplně jasné, ale pravda je, že zejména kvůli tomu, že v letos jsou parlamentní volby, už vlastně loni začal takový ten transit moci nebo příprava k předání moci od Vladimira Putina k někomu dalšímu, prostě on si vybírá, koho by, komu by to mohl svěřit a tak dále, tak je, je pravděpodobné, že Navalny, který je hyperaktivní a především se mu daří oslovovat ruskou veřejnost, takže si tam řeknou, no tak chlapče, tebe pošleme někam prostě na dálný výchočít rukavice, aby se s nám tady nepletl podmahy.
1: Hmm, takže možnost, že by nebyl odsouzen vůbec právě, že by tedy současný režim ustoupil protestům, ten moc realistický není?
3: Vyloučit se samozřejmě nedá. Ono mu to už několikrát vlastně vyšlo, ale tehdy si myslím, že to bylo takové, že ještě si Kreml myslel, že se s Navalným nějakým způsobem dohodne nebo že prostě nemá podporu. Ono se to vlastně opakovalo v roce 2013, kdy Navalný byl odsouzen na pět let kvůli jiné vlastně kauze a na prostě se konali velké demonstrace a druhý den samotná prokuratura požádala soud, aby ten rozsudek jako pozastavil, protože navalný kandidoval na starostu Moskvy a ten soud v zásadě vypadalo to, že právě kvůli tomu, aby mu v tom bylo zabráněno, nicméně a aspoň podle nějakých jako zákulisních informací tehdy v Kremlu převládl názor, že to je v pořádku, že stejně dostane pár desítek, má no, jen 10-15% a, a že to vlastně jenom ty volby legitimizuje a ukáže, že vlastně nikdo ho pořádně neposlouchá. A nakonec se ovšem ukázalo, že dostal 30% a od té doby prý jako veškeré experimenty s tím, že by ho chtěli pustit k volbám, tak byly zastaveny až přímo na nejvyšším místě u prezidenta Putina. A, takže v tomto ohledu ta situace je pro Navalného podstatně horší, než byla v tom roce 2013.
1: Mm-hmm. Tedy je velkým v úzovkách soustem Navalný pro Vladimira Putina. Co s tím pak ještě navíc udělala otrava a tedy návrat z Německa?
3: Hmm. Tak určitě to, ten návrat bez ohledu na to co si lidé mysleli o navalném, co si ostatně mysleli i o tom, zdali byl nebo nebyl otráven. Podle sociologických průzkumů vlastně jenom 15% Rusů, 15% Rusů se domnívá, že ano, skutečně příkaz tedy z Kremlu byl otráven nervovou látkou a zhruba polovina si myslí, že to je nějaký, nějaké divadlo, tím tedy organizované. Ale tím, že se v a všichni v zásadě chápali, co mu hrozí. A, a ještě publikoval video o Putinově paláci, už de facto z, z pozamříží, tak to mělo samozřejmě velký efekt. A to, že to video má dneska 88 milionů zhlédnutí, což je tedy úplně absurdní číslo, tak ukazuje, že to prostě zarezonovalo a... A není to pro ten Kreml tak jednoduché, ale jestli se tam prostě zvítězí takové, to je jestřábí křídlo těch lidí ze silových složek, který prostě řeknou, nám je to úplně jedno, my ho stejně zavřeme a každý, kdo bude protestovat, tak prostě se k němu může připojit, tak mu jakákoliv veřejná podpora nebude příliš platná.
1: No ale zřejmě tedy u ruské veřejnosti vy se mluvíte o tom, že zarezonovalo, to znamená, že se změnil nebo posílili ještě ten pohled ruské veřejnosti právě po zhlednutí toho téměř dvouhodinového investigativního videa o tedy údajné Putinové rezidenci, které tedy Navalného tým sdílel minulé úterý na svém YouTube kanálu. Jak moc může toto video tedy Vladimiru Putinovi reálně uškodit?
3: Já se upřímně řečeno nemyslím, že nějak zásadně. Ono, e, takovýhle vlastně investigativ bylo celá řada, ať už na Valného nebo od někoho e, jiného. E, vždycky to je velmi jako sledované, ale že by to nějak se přeměnilo na e, nějakou změnu nálad, na nějaké velké demonstrace. To to je velmi, velmi vzácné, protože Pro uh, ruskou veřejnost vlastně oni to vnímají tak, že, že Kreml a tím spíše Putin uh, prostě žijí vlastně de facto na úplně jiné planetě a nemá to na jejich osobní životy vlastně žádný, uh, žádný vliv. Takže ano, je to zajímavé, ale tak jako zhruba na úrovni nějakého lifestyleového časopisu, kdy se přečtete, uh, co dělá prostě nějaká hollywoodská herečka. Ale že by kvůli tomu Rusové chtěli výjít do do ulic nebo něco dělat jiného, tak to si nemyslím.
1: Reakci Vladimira Putina citovala list Komersant následovně. Nikdy jsem ten film neviděl, protože jsem prostě neměl čas se na tu informaci podívat. Viděl jsem ale výběr videí, které mi přinesli asistenti. A hned chci odpovědět na vaši otázku. Nic toho, co je tam ukázáno, jak můj majetek mně ani mým blízkým příbuzným nepatří a nikdy nepatřilo. Nikdy. Může se v nejbližší době opakovat situace ze srpna, kdy bylo na Valnému usilováno o život?
3: Tak myslím si, že to, že vlastně ten, tu otravu přežil, tak mu snad, doufejme, dává určité garance, že eh, alespoň po nějakou dobu eh, přímo útok na jeho život k, k tomu nedojde. Ale eh, samozřejmě ve vězení se může stát eh, lecos a eh, Myslím si, že je to nepravděpodobné, ale rozhodně se to vyloučit nedá a myslím si, že Alexej Navaln to velmi dobře ví.
1: Navalného začení kritizovali země v celé Evropě. Český minister zahraničí Tomáš Petříček na svém Twitteru uvedl. Byl začen za své názory, nikoliv za to, co jemu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech. Přesto se Evropská unie na sankcích nakonec nedohodla. Jaká je to zpráva pro Rusko?
3: Tak já myslím, že to bylo očekávané, že co by vlastně Evropa nebo západ obecně mohl ještě udělat. Vztahy jsou víceméně na Body, mrazu, jsou nejrůznější sankční seznamy, ti klíčoví hráči v Kremlu už není dávno jsou, a Kreml dává najevo, že mu to prostě víceméně úplně jedno. A i to, když vlastně došlo k té otravě, Navalny byl v komatu převezen do Berlína, a tak různí západní politici se snažili vlastně mluvit s Vladimirem Putinem, co teda to vlastně mělo znamenat a tak dále, a co jsem slyšel od diplomatických zdrojů, tak třeba v rozhovoru s Emmanuelem Macronem, Vladimír Putin říkal: to se vůbec jenom do toho konestarejte jako buchví, co teď ten novičok, on si to mohlo uvařit. v Zásadě v kni- v, u sebe v kuchyni a buchví, co to je a tak dále. Což podle těch zpráv francouzského prezidenta rozzuřilo do úplně do běla, protože přece jenom není zvyklý že francouzskému prezidentovi prostě bude jeho kolega prostě takovýmto způsobem. Subem prostě s ním uh, hovořit, tím spíše, že v tou dobou uh, uh, francouzi už měli výsledky ze své vojenské laboratoře, uh, stejně jako byly výsledky ze německé a finské, takže uh, to, že ta, to byla otrava, byla to otrava nervovou látkou třídy Novičok, to už o tom nikdo uh, jako nepochyboval a stejně Vladimir Putin takhle vlastně ostentativně dal najevo, že je mu to úplně vlastně jedno, co si o něm v Evropě myslí.
1: Výsledkem dnešního jednání je, že šéf unijní diplomacie Josep Borel vyrazí k začátkem února do Moskvy apelovat na propuštění Valného. Je na místě teď s Moskvou jednat a je šance, že vyjedná propuštění Valného?
3: Tak já myslím, že jednat jako má pocit, nebo má smysl zkusit téměř kdykoliv. Ovšem byl bych velmi skeptický. Co by se jako vyjednat dalo, myslím si, že asi by, byl, by byla varianta, že by třeba Navalny byl propuštěn za podmínky, že opustí Rusko, ale to on prostě neudělá, protože on vlastně k tomu svému postavení toho de facto ruského politika číslo dva, tedy vlastně jako jediné e, alternativy Vladimiru Putinovi, tak on na tom pracoval dobrých 15 let a je mu jasné, že pokud prostě odejde do zahraničí, tak bude prostě jenom dalším z řady emigrantů, e, kterého vlastně jehož vliv v Rusku bude minimální.
1: Pane Soukupe, já vám děkuji za komentář. Dobrou noc. Na Dneska je to všechno z živého vysílání DVTV a zítra s Martinem. Dobrou noc i vám.